0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Miras World. Schön, dass du oder wenn ihr es in einer Gruppe hört, ihr wieder eingeschaltet habt und meinen Podcast hört und genau. Heute gibt es eine Backrezepte-Folge, das hat sich nämlich eine Zuhörerin gewünscht und zwar die liebe Sonja, Ein Genau, ich fand das echt eine sehr gute Idee und da meine Abstimmung jetzt immer zu 50% war, habe ich jetzt erstmal gedacht, mache ich erstmal die Folge. Genau, und jetzt viele, die mich ja schon länger hören, ähm, ja, ich bin wieder ein bisschen krank, habe ein bisschen schnupfen und auch ein bisschen husten. Ja, aber ähm, ich wollte jetzt noch die Folge machen. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge und los geht's! So, beginnen wir gleich mit der ersten Idee, also mit dem ersten Rezept quasi. Und zwar schwedische zimtschnecken kanel Ich weiß nicht, ob ich es jetzt ähm, richtig ausgesprochen habe, aber die machen wir sehr oft. Also ich und meine Mama backen die ganz oft. Die sind einfach so sehr lecker. Genau, und jetzt kommt erstmal das Rezept dazu. Ja, ich habe jetzt erstmal für 15 Portionen eingestellt und für den Teig braucht ihr 75 Gramm Butter oder Margarine, 250 Milliliter Milch, 25 G Frische, 75 G Zucker, 1,5 eineinhalb, eineinhalb Teelöffel Zucker, 1,5 Teelöffel Kardamompulver, 1,5 Kilo Weizenmehl, und Mehl für die Arbeitsfläche, damit das nicht alles dann klebt. Und für die Füllung braucht ihr 37,5 Gramm Butter oder Margarine, aber die muss richtig weich sein. 50 Gramm Zucker und eineinhalb Esslöffel Zimtpulver. Aber ich empfehle euch hier wirklich richtig viel Zucker zu, äh Zimtpulver zu nehmen, weil wenn es zu wenig ist, dann ist es dann am Ende, wenn man die dann reinmeißt, spielt man den Zimt dann gar nicht, also macht da wirklich sehr viel, weil dann schmeckt man auch noch was und macht nicht zu wenig, dann schmeckt man den Zimt nicht mehr. Genau, und außerdem braucht ihr noch eineinhalb Eier verschlagen zum Bestreichen und Zucker zum Bestreuen. Und so geht's. Die Butter oder Margarine schmelzen. Die Milch hinzufügen und auf ungefähr 37 Grad erwärmen. Die Hefe in der Milch auflösen. Danach Zucker, Salz, Kalamom und fast das ganze Milch hineinrühren. Den Teig kneten, bis er geschmeidig wird. Falls nötig, noch, mehr, noch etwas mehr Mehl hinzufügen. Anschließend den Teig mit einem Handtuch abdecken und für rund 30 bis 40 Minuten aufgehen lassen. Den Teig auf einer mehligen Arbeitsfläche durchkneten. Dann in drei Teile aufteilen und jeweils eine dünne, rechteckige Fläche ausrollen. Diese mit weicher Margarine oder Butter, am besten nach Raumtemperatur, bestreichen. Zucker und Zimt mischen und den Teig damit dick bestreuen. Diese zu einer Rolle wickeln. In ungefähr 4 cm dicke Scheiben schneiden. Die Stücke mit der geschnittenen Seite, Seite nach unten auf das Backblech legen. Den Teig so noch einmal aufgehen lassen. Er wird in 30 Minuten ungefähr doppelt so groß. Ä Entschuldigung. Den Ofen auf 250 bis 275 Grad Ober-Unterhitze aufheizen. Die Zimtschnecken mit verschlagenem Ei bepinseln. Anschließend mit Zucker bestreuen. Also... Das müsst ihr nicht machen, das haben wir auch immer nicht gemacht, also die könnt ihr auch einfach so lassen. Auf der mittleren Stufe im vorgeheizten Backofen etwa 5 bis 8 Minuten backen, unter einem Handtuch abkühlen lassen. Genau, das war jetzt das Rezept. Ich finde es sehr, sehr lecker. Die schmecken echt gut, aber man braucht auch wirklich sehr viel ähm, Zeit. Also wenn man das nachmittags so mal schnell machen will, geht das nicht. Also da müsst ihr das schon früh vorbereiten, damit es dann für nachmittags habt. Aber sonst schmeckt es echt richtig gut und genau, machen wir jetzt weiter schon mit dem zweiten Rezept. Dann geht es jetzt weiter mit dem zweiten Rezept und das heißt der beste Käsekuchen der Welt. Das habe ich auch schon mal in, in einer Podcast-Folge vorgestellt, aber heute möchte ich es einfach noch mal vorstellen, weil ich es einfach super finde. Für den Knetag braucht ihr 200 Gramm Mehl, 75 Gramm Zucker, 75 Gramm Margarine, ein Ei, eineinhalb Päckchen Backpulver und Fett für die Form. Und Entschuldigung, ich habe eben noch vergessen bei dem ersten Rezept zu sagen, das ist von chefkoch.de. Also da müsst ihr einfach dann das eingeben und dann wisst ihr das. Und dann könnt ihr das auch nochmal so aufgeschrieben haben. Nur nochmal kurz so für das erste Rezept. Und für die Füllung benötigt ihr 125 Gramm Margarine, 225 Gramm Zucker. Ein Beutel Vanillezucker, ein Beutel Vanillepuddingpulver, drei Eier, ein Becher Quark, 500 Gramm, ein Becher saure Sahne, 200 Gramm und ein Becher süße Sahne, 200 Gramm. Ähm, genau, das waren jetzt die Zutaten und so funktioniert's. Die Zutaten für den Knethack in eine Schüssel geben, rasch zusammenkneten und zur Seite stellen. Für die Füllung Margarine, Zucker, Vanille, Zucker, Puddingpulver und Eier in eine Schüssel verrühren. Dann den Quark und die saure Sahne untermischen, die süße Sahne steif schlagen und unterheben. Den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Den Kneteig in einer gefetteten 26er Springform auslegen, etwa zwei bis 3 cm am Rand hochziehen. Nun die Füllung in die Form geben, glatt streichen und im heißen Backofen eine Stunde backen. Achtung, den Kuchen erst nach dem völligen Erkalten aus der Form nehmen, da unmittelbar nach dem Herausnehmen aus dem Backofen die Konsistenz der Quarkmasse Masse noch zu weich ist. Ja, und das machen wir auch. Ähm, manchmal, weil das auch wie super lecker schmeckt. Das ist auch vom Chefkoch. Ja, genau. Und jetzt kommt auch schon das dritte Rezept. Und genau. Und das heißt schnelles Rezept für den Kindergeburtstag Regenbogen Muffins Das haben wir auch von meiner Schwester dem Geburtstag gemacht. Das habe ich jetzt auch meine Mama gefragt, wo das ist. Und das ist jetzt wirklich das richtige Rezept. Wir haben es nur ohne diese, ähm, dieses Topping, oder wie das halt auch heißt, gemacht. Also ja, so schmeckt es auch super gut. Und jetzt äh, kommt wir dazu, was ihr dafür alles benötigt. Zutaten für 12 Muffins Ihr braucht erstmal auf jeden Fall 12 Muffinförmchen. Und für den Teig benötigt ihr 175 Gramm weiche Butter, 275 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, drei Eier, 500 Gramm Mehl, 1,5 Te Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz, 250 Milliliter Milch und sechs verschiedene Lebensmittelfarben. Also da könnt ihr auch einfach... So viele nehmen, wie ihr halt wollt. Aber hier steht, also wir haben gelb, orange, rot, blau, grün und lila genommen, wie es auch hier steht. Aber ihr könnt auch einfach nur blau und lila oder wie es euch halt, wie ihr halt, wie viele Farben ihr mögt, könnt ihr einfach machen. Für das Fro Frosting, das jetzt fällt mir der Name wieder ein, ähm, das haben wir auch nicht gemacht. Also das haben wir nicht gemacht, aber hier auch noch die Zutaten dafür. 175 Gramm Frischkäse, 120 Gramm Puderzucker, ein Teelöffel Vanilleextrakt, ein Teelöffel Zitronenabrieb, 100 Gramm Sahne und zwei Teelöffel Zucker-Dekor oder Zuckerkonfetti. Dann der erste Schritt: 175 Gramm weiche Butter, 275 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und drei Eier braucht ihr jetzt erstmal dafür. Den Backofen auf 180 Grad ober Oberunterhitze, Umluft, 160 Grad vorheizen und ein Muffinblech mit zwölf Papierförmchen vorbereiten. Butter und Zucker schaumig rühren, die Eier nach und nach hinzufügen. Zweiter Schritt. Dafür benötigt ihr 500 Gramm Mehl, 1,5 Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz und 250 Milliliter Milch. Das Mehl mit Backpulver und dem Salz mischen. Sieben und in drei Portionen hin, hinzugeben, mit dem Mixer verrühren. Die Milch unterrühren, damit der Teig flüssiger wird. Dritter Schritt. Sechs verschiedene Lebensmittelfarben braucht ihr dafür. Den Teig in sechs Schälchen aufteilen und mit der Lebensmittelfarbe färben. Je einen Teelöffel der farbigen Teigmischung in die Förmchen füllen. Die Muffins im vorgeheizten Ofen ca. 15 Minuten backen. Nach dem Backen auf ein Kuchengitter vollständig auskühlen lassen. Vierter Schritt: Dafür braucht ihr 175 Gramm Frischkäse, 120 Gramm Puderzucker, 100 Gramm Sahne, 1 Teelöffel Vanilleextrakt und 1 Teelöffel Zitronenabrieb. Den kalten Frischkäse mit dem Zucker rasch mixen nicht zu lange rühren, sonst gerinnt der Frischkäse. Währenddessen in kleinen Schlucken die flüssige Sahne hinzufügen. Rühren, bis das Frosting fester wird. Vanilleextrakt und Zitronenabrieb kurz unterrühren. Dann fünfter Schritt. Dafür braucht ihr zwei Teelöffel Zuckerdekor. Je einen Esslöffel Frosting mit den Muffins verteilen und mit dem Messer kuppelförmig. Kuppelförmig streichen. Die Regenbogen Muffins mit Zucker von Konfetti dekorieren. Und ja, das war jetzt das Rezept für die Regenbogen Muffins. Ich finde die sehr, sehr lecker und aber, die, also ich noch ein Tipp Mach die an dem Tag, wo ihr sie dann auch aufeßt weil da schmecken sie dann noch frischer und leckerer. Weil wir hatten bei. Wir haben Kindergeburtstag und normalen Geburtstag gefeiert. Und bei dem normalen Geburtstag haben wir sie schon einen Tag früher gebacken. Und ähm, da waren sie dann am nächsten Tag nicht mehr so lecker. Aber das müsst ihr auch selbst entscheiden. Und das Rezept war von einfach backen. Nur nochmal kurz sagen Weiter geht's mit dem vierten Rezept. Und das heißt Erdbeerkuchen mit Schmand-Vanillecreme. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber es hat sich einfach so, so lecker an. Und deswegen wollte ich es jetzt einfach noch hier in diese Folge mit reinnehmen. Und ihr braucht für eine Portion 250 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, vier Eier, 125 Milliliter Öl, 150 Milliliter Orangenlimonade, 250 Gramm Mehl und drei Teelöffel gehäuft Backpulver. Und für den Belag 600 ml Sahne, 400 ml Schmand, zwei Päckchen Vanillezucker, zwei Päckchen Creme-Pulver, Paradies-Creme-Vanille, 1,5 Kilo Erdbeeren, ein Päckchen Tortenguss, Rot und Wasser. Genau, und wie es geht, das erfahrt ihr jetzt. Die Mengen in der Zutatenliste sind für ein Backblech. Für den Boden die Eier mit dem Zucker und dem Vanillezucker verrühren. Öl, Orangenlimonade, Mehl und Backpulver hinzufügen. Den Teig auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen und bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen 25 Minuten backen. Für den Belag die Sahne mit dem Puddingpulver und Vanillezucker drei Minuten schlagen. Die Masse wird relativ fest. Den Schmand unterheben und die Vanillecreme auf den erkalteten Boden streichen. Die gewaschenen und entstehten Erdbeeren, Größe, große sollten halbiert werden, auf die Vanillecreme verteilen. Den Tortenguss nach Packungsanweisung mit dem Wasser anrühren kochen und anschließend über den Erdbeeren verteilen. Fest werden lassen und, den, und dann ist der Kuchen servierfertig. Wie gesagt, es schmeckt, also es ist, es hört sich lecker an und es ist auch wieder vom Chefkoch und genau, machen wir jetzt auch schon weiter mit dem nächsten Rezept. Als nächstes habe ich Vanille-Cake-Pops für euch. Das habe ich auch noch nicht gemacht, aber sie sehen auf dem Titelbild auch schon super lecker aus und schmecken bestimmt auch richtig lecker. Zutaten für eine Portion. 250 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, 4 Eier, 250 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel Vanilleextrakt und eine Prise Salz. Außerdem 75 Gramm Butter, 125 Gramm Frischkäse, eineinhalb Vanilleschoten, davon das Mark, 150 Gramm Puderzucker und für die Dekoration 150 Gramm Kuvertüre, weiße, ein Teelöffel Kokosfett, nur wenn Kuvertüte nicht geschmeidig genug wird, eineinhalb Vanilleschoten, davon das Mark und Schokostreusel oder Zuckerstreusel. Und so ist die Zubereitung. Bevor ihr startet, braucht ihr 40 bis 45 Lollipop-Sticks oder Holzspieße für die Halterung, zum Beispiel eine dicke Styroporplatte. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Für den Basisteig weiche Butter und Zucker mit einem Handgerührgerät fünf Minuten auf höchster Stufe cremig schlagen. Nach Ei, Ein Ei nach dem anderen hinzufügen und zwischendurch... Immer rühren. In einer zweiten Schüssel die trockenen Zutaten vermengen und in die Buttermasse sieben. Alles nochmal gut durchrühren. Eine Kastenform, eine Kastenform gut einfetten, den Teig einfüllen und für 45 bis 50 Minuten backen. Wenn der Kuchen aus dem Ofen kommt, lasst ihr ihn kurz in der Form abkühlen. Dann kann er auf ein Kuchengitter gestürzt werden und vollständig auskühlen. Für das Frosting Weiche Butter und Frischkäse in ein Handrührgerät cremig schlagen. Vanilleschoten der Länge nach aufschlitzen, Mark herauskratzen und der Creme zufügen. Butter, Puderzucker dazugeben und glatt rühren. Um die Cake-Pops zu machen, schneidet ihr harte und dunkle Stellen in von dem vorgebackenen Kuchen mit einem Messer ab. Dann nehmt ihr eine große Schüssel und zerdrückt den Kuchen mit den Händen in kleine Krümel. Legt etwas Backpapier auf ein Blech, sofern das Blech in euren Kühlschrank passt, sonst nehmt Teller oder anderes, und stellt es bereit. Mit den Händen die Krümel gut in dem Frosting, Frosting vermengen. Aus der klebrigen Kuchenmasse drei bis vier Zentimeter große Kugeln formen und auf das Blech legen. Bevor es an das Dekorieren geht, Kugeln für eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Die Kuvertüte in Wasserbad schmelzen. Van Vanillemark hinzufügen und gut verrühren. Ein Lollipopstick oder Fingerbreit in die Schoki tauchen und die Kugeln aufspießen. Sollte die, sollte die weiße Kuvertüte nicht schon flüssig und geschmeidig werden, könnt ihr einen Teelöffel Kokosfett hinzufügen. Für die Deko ein Schälchen mit den Schoko- oder Zuckersträußchen bereitstellen. Die Cake Pops in die Kuvertüte tauchen, bis alles bedeckt ist. Haltet die Kugel nach unten und rollt und, die und, 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 und. Lollipopsticks zwischen den Händen so lange hin und her, bis die überschüssige Kuvertüte ganz abgetropft ist. Tropft keine Tü Kuvertüte mehr ab, könnt ihr sie in eure Halterung stecken und mit Streuseln dekorieren. Die Cake stellt ihr am besten in den Kühlschrank. Genau, das ist das war's jetzt mit dem Rezept. Ich finde es so, es sieht einfach die sehen einfach so lecker aus. Und die schmecken ganz bestimmt auch so, als würde man sie im Bäcker oder so kaufen. Also ich, also ich, ich finde sie richtig lecker und sie sind auch vom Chefkoch. Und das letzte Rezept, also eigentlich ist es was zu trinken, heißt mango Smoothie. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber ich mag Smoothies eh und deswegen denke ich, schmeckt mir das ganz bestimmt auch sehr dolle. Ihr braucht für zwei Portionen eine halbe Mango, reif, also die sollte reif sein, und eine halbe Banane, 125 ml Orangensaft, 250 ml Naturjoghurt und einen halben Esslöffel Honig und eventuell Eiswürfel, wenn ihr sie haben wollt. Also wenn ihr es noch ein bisschen kalt haben wollt. Und so wird es zubereitet. Mango und Banane klein schneiden, mit den restlichen Zutaten in den Mixer geben und fein pürieren. Wenn man mag, kann man ein paar Eiswürfel mit zerkleinern. Dadurch wird das Ganze ein bisschen fester und kälter. Alternativ kann man auch aus dem Orangensaft Eiswürfel zubereiten und diese dann mit pürieren. Und das war es auch schon und das ist auch vom Chefkoch. Also alle Rezepte waren eigentlich vom Chefkoch, außer die ähm, Regenbogen-Muffins, die waren von einfach backen. Aber genau. Und jetzt noch nochmal Danke für deine nette ähm, Idee, Sonja, das liebe Grüße an dich. Mir war das so eine gute Idee und ähm, genau. Und du hört auch fleißig meine anderen Folgen und schreibt mir auch gerne Themenwünsche, entweder als Apple Podcast-Bewertung. Ähm, das wird mich super, super freuen als Antwort auf meine Spotify-Fragen und oder halt auch auf meine Umfragen, ähm, weil ich habe jetzt auch irgendwie neu entdeckt, dass man so Umfragen erstellen kann. Ich habe jetzt erstmal in den letzten zwei Folgen, also in der 24. und 25. Folge, habe ich jetzt erstmal welche gemacht und da könnt ihr auch abstimmen, was als nächste Folge oder als übernächste Folge kommen soll. Mittlerweile ist es gerade so 50% für Kreativ und 50% für Schule. Deswegen, da müsst ihr auch mal noch ein bisschen abstimmen, damit es dann eine eindeutige Bewertung gibt. Und, ähm, genau, deswegen wollte ich jetzt sagen, noch hört fleißig meine anderen Folgen. Wir brauchen nämlich nur noch 160 Wiedergaben, dann haben wir die 1000 Wiedergaben. Genau, so also hört sie alle fleißig und genau... So meine Lieben, das war es jetzt auch schon wieder mit der ganzen Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht und ihr könnt jetzt auch eine von den Rezepten ausprobieren. Ich hoffe, eins war für euch dabei. Ähm, wenn nicht, dann sucht einfach auch bei den Websites, die ich euch jetzt vorgestellt habe, einfach auch mal. Vielleicht findet ihr, ihr ja auch dort euer Lieblingsrezept. Ja, genau. Ähm, schreibt mir, wie gesagt, gerne Themenwünsche oder halt, wie sollen ja, schreibt mir auch Sachen, was ich machen kann. Dann mache ich das auf jeden Fall und nehmt auch immer an meinen Umfragen teil. Ja. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag mit schönen Erlebnissen und ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal.